0: 24 Stunden am Stück arbeiten, danach 12 Stunden schlafen, das ist ein guter Rhythmus. Das schafft also jeder Mensch. So habe ich mich damals auch schon für mein Jura-Examen vorbereitet. Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Das ist ein praxistauglicher Tipp von Wolf Rüdiger Bub, Deutschlands härtester Anwalt. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu Folge 78 des FAZ Einspruch Podcast heute am 19. Juni 2019. Und nicht nur ich begrüße Sie, Corinna Budras, sondern auch, Entschuldige bitte,
1: Konstantin von Leiten, hallo, gar kein Problem. Ähm, ja, äh, lustig, ich habe das, äh, das Interview mit dem Bub, äh, aus dem du da gerade zitiert hast, auch gelesen. Das war in der Frankfurter Allgemeinen. Sonntagszeitung und selbstverständlich auch bei FAZ Einspruch äh, zu lesen. Ähm, deshalb stellen wir in diesem Fall unseren kleinen Werbehinweis in eigener Sache mal gleich voran. Äh, wer dieses Interview lesen möchte, und es ist wirklich wahnsinnig, lesen seit, weil der Typ ist echt ein Original. Also ich glaube im, im Guten wie im Schlechten, so wie man sich so, so ein bisschen klischeehaft so einfach den geborenen Anwalt vorstellt. Ja, das Organ
0: also, der Rechtspflege. Äh,
1: ja, ja, aber schon, also großes Ego, aber irgendwie auch sehr Erfolgreich und irgendwie ein bisschen sympathisch und aber auch ein bisschen drüber. Naja, also jedenfalls, äh, wer sich dafür interessiert, was das so für ein Typ ist und was der sonst noch so für Lebenstipps äh, auf Lage hat, der kann gerne mal auf faz.net-einspruch-testen gehen, ein Wort, alles zusammengeschrieben. Und sich dort ein Probeabo klicken und dann erhält er Zugang zu diesem Interview und auch zu zahllosen anderen juristischen Texten, die wir da so präsentieren.
0: Ja, und das war, kann ich nur am Rande sagen, ein sehr amüsanter Ausflug nach München, den ich da gemeinsam mit meinem Kollegen Georg Meck gemacht habe. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: So, gut. aber ähm, nun kommen wir zu den Themen, die auch sehr launig sind bei uns in der Sendung, im Podcast. Sag mal an.
1: Richtig, wir starten mit einem Knaller, den es gestern vom EuGH gab äh, in Sachen Pkw-Maut. Anders als noch der Generalanwalt äh, hält der EuGH die deutsche Pkw-Maut für europarechtswidrig, sodass die also in der bisher geplanten Form vom Tisch ist. Äh, anschließend ähm, blicken wir auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Tierschützern sicherlich nicht so gut gefallen dürfte. Da wurde nämlich in Leipzig entschieden, dass die Tötung männlicher Küken äh, weiterhin erlaubt bleibt, einstweilen jedenfalls, aber sie hat so ein bisschen so ein Ablaufdatum, sage ich mal. Dann schauen wir nach Berlin, wo gestern der Senat den sogenannten Mietendeckel beschlossen hat. Das ist ein interessantes rechtliches Instrument, um sozusagen der Mietpreisbremse Zähne zu verleihen oder die auf Landesebene schärfer auszugestalten. Und dazu werden wir auch den Juraprofessor Franz Meyer, der so ein bisschen der gedankliche Urvater dieser Idee ist, hier in der Sendung haben und ihn mit einigen Fragen dazu löchern. Beziehungsweise
0: hat er ein Gutachten dazu erstellt im Auftrag der SPD, also hat im Grunde genommen geprüft, geht das eigentlich auf Landesebene alles und das werden wir nachher mal mit ihm besprechen.
1: Ja genau und äh, dann haben wir noch ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu Schenkungen in nicht ehrlichen Lebensgemeinschaften und ob man die dann zurückfordern kann, wenn die Beziehung in die Brüche geht, übrigens auch hochgradig examensrelevant, würde ich einfach mal behaupten. Wir haben ein Urteil gegen zwei Frauenärztinnen, das jetzt erstmalig nach dem neu gefassten 219a ergangen ist und dann zum Abschluss der Sendung präsentiert uns Corinna noch ein ungerechtes Urteil und ich das gerechte Urteil der Woche. Genau. Also ihr seht riesenlange Liste von Dingen und äh, steigen wir doch mal mit dem ja wahrscheinlich ähm, brisantesten, wobei es ist geradezu schwierig zu entscheiden diese Woche ein, äh, dem EuGH zur Pkw-Maut. Was ist da passiert?
0: Meinst du die Quatschmaut oder die Deppen-Maut? Also <lacht> so, so, wirklich ja <lacht> so wurde sie jetzt vielfach betitelt. Ne? Ja, wie es jetzt natürlich auch jeder äh, besser weiß. Mhm. So, Gut, so ist das ich möchte sagen, wir haben es hier in
1: Folge 4 schon besser gewusst. Also zumindest, das war ja eines unserer ersten Themen. Ganz zu Anfang des Podcasts, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und da haben wir jedenfalls schon den Weg aufgezeigt, wie der EuGH das für europarechtswidrig erklären könnte. Und so hat es ja jetzt auch tatsächlich getan, ne?
0: In der Tat, aber der Weg dahin war ja doch äh, wendungsreicher, als das jetzt oft so dargestellt wird. Ne? Ja, das also stimmt. ganz häufig wird jetzt einfach ähm, nur mit äh, der flachen Hand gegen die Stirn gehauen und äh, gesagt, wie konntet ihr nur? Und so ist ja in der Tat auch die Genese gewesen. Ne? Da muss man sich mal zurückerinnern ans Jahr 2013. In der Tat eine ziemlich ähm, depperte Idee der Ausländermaut, ja, ähm, in Welt geworfen von der CSU ähm, einfach um quasi dem eigenen Wahlvolk da entgegenzukommen, die sich in Bayern ja schon länger ärgern, dass sozusagen hier in Deutschland alle Kosten frei über die Autobahn brettern ohne äh, ohne. Höchstgeschwindigkeit und in Österreich ähm, dafür immer geblieben. werden. Das Pekal, das Pickall, genau. Mit. Die Vignette auch in der Schweiz, in, in Frankreich, in Italien. Überall gibt es eine Maut in Deutschland nicht. Und das ähm, sorgt wohl offensichtlich besonders in ähm, in Bayern für Unmut. Ähm, und da ist sie damals schon in den Wahlkampf gezogen, damit. Ähm, das war 2013, wie gesagt, also es war der vorvergangene Wahlkampf. Also schon ein Weilchen her, dass ähm, sich Deutschland damit beschäftigt hat. Ähm, und am Anfang äh, sah es auch in der Tat nicht gut aus. 2015 wurde die Infrastrukturabgabe in Gesetzesform gegossen und hatte damals noch sehr, sehr viel mehr Gegner als jetzt. Also insbesondere ähm, die EU-Kommission hatte da natürlich auch ein kritisches Auge drauf geworfen. Österreich natürlich. Ähm, also andere europäische Staaten waren dann natürlich gar nicht ähm, erfreut drüber, auch weil natürlich die CSU selten dem nicht das Ganze so betitelt hat als Ausländermaut. Ne? Macht man natürlich auch nicht, wenn und man sie auch durchkriegen möchte.
1: Und auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, äh, wenn ich mich recht entsinne, ja. hatte damals schon gemahnt, dass das europarechtswidrig werden könnte. Aber dann, du sagtest eben schon so schön, es war ein wendungsreiches Prozedere, dann hat man ja ein bisschen nachjustiert, auch auf die Bedenken der EU-Kommission hin und hat letztlich eine Version gefunden, bei der zumindest die Kommission dann erstmal gesagt hat, und die ist ja die Hüterin der europäischen Verträge, ja, dass noch
0: mal sagst. Ähm,
1: äh, bei der also die Kommission gesagt hat, ja okay Deutschland, wenn ihr das in dieser Form macht, dann sind wir jetzt jedenfalls erstmal der Meinung, dass das in Ordnung wäre. Ne?
0: Ja, genau. Übrigens kam der Vorschlag auch im Wesentlichen, ähm, zustande, weil sich Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident da reingehängt hat und das auch im engen Austausch mit Berlin gemacht hat, Vorschläge gemacht haben, die wurden dann übernommen von damals dem CSU-Verkehrsminister Dobrindt. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass jetzt viele Kritiker auch behaupten, das sei natürlich das Einzige gewesen, was ja zustande gebracht wird und das wird ihm jetzt zerschossen. Aber 2016 sah zumindest aus Bundesregierungssicht die Sache jetzt gar nicht so schlecht, aus. Und dann ähm, kam es natürlich trotzdem zu einem Verfahren. Die EU-Kommission, wie gesagt, hat ja eigentlich ihre Bedenken eingestellt daraufhin. Ähm, aber Österreich hat die Sache weiter verfolgt und bis vor den EuGH getragen. Aber der Generalanwalt Nils Wahl hat auch im Februar schon für Furore gesorgt und hat auch das abgesegnet. Und übrigens auch mit durchaus scharfen Worten. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. Ähm, wir tun auch einen Link gerne Gerne in die Shownotes. Ähm, die haben... Er hat im Wesentlichen gesagt, dass die Argumentation von Österreich auf einem grundlegenden Missverständnis des Begriffs Diskriminierung beruht. Also, mm -hmm, interessant. <lacht> nun stellt sich heraus, dass das Missverständnis offensichtlich gar nicht so groß war. Ja, ja also, also, Oder denn, dass
1: man jedenfalls sehr unterschiedliche Begriffsverständnisse da haben kann. Ja. Ja. Also wir müssen vielleicht an der Stelle mal ganz kurz für alle Hörer, die nicht Juristen sind, das nochmal ganz kurz erklären. Also beim EuGH ist das Verfahren immer so, dass der Generalanwalt, der gehört der zum EuGH, der ist quasi ein Funktionsträger dieses Gerichts. und ist ein der Berater stellt, vielleicht. Äh, genau, eine, man kann sich das als eine Art Berater oder gerichtseigenen Gutachter oder sowas ungefähr vorstellen. ja Der stellt in den großen Verfahren Schlussanträge, wo er sagt, ich schlage vor, diesen Fall so und so zu entscheiden. Äh, diese Schlussanträge sind nicht verbindlich. Der EuGH kann am Ende auch anders entscheiden. Er entscheidet aber relativ häufig, wie häufig genau darüber, gibt es keine exakten Statistiken. Die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander, aber relativ häufig entscheidet er so, wie der Generalanwalt es gesagt hat. Und der Generalanwalt hat in diesem Fall halt gesagt, gesagt, die Maut ist in Ordnung. Ähm, Österreichs äh, Vorstellung, was hier Diskriminierung wäre, ist halt unzutreffend. Ähm, und da dachten schon viele, okay, damit ist die deutsche Maut gerettet. Aber nun hat sich gezeigt, Irrtum äh, der EuGH muss eben keineswegs dem Generalanwalt folgen, ist er in diesem Fall auch nicht. Äh, und er sagt eben, es ist sehr wohl diskriminierend. Ja. ja, wer hat denn jetzt recht?
0: Ja, na gut, also der, der die, ähm, nicht die stärkeren Argumente hat, sondern der sie auch durchsetzen ja. kann, das ist natürlich im Zweifel der EuGH. Äh, ganz klar hat auch schon natürlich Verkehrsminister an Scheuer gestern auch eingeräumt. Ne? Also mhm. so ist die jetzt tot. Also vielleicht, um das nochmal zu erklären, ähm, eigentlich haben sich ja auch schon alle in die ähm, Startlöcher gebracht. Die sollte im ähm, nächsten Jahr, im Oktober, glaube ich, oder jedenfalls im, im Verlauf des nächsten Jahres tatsächlich ähm, dann kommen. Und zwar in Form von 113 Euro, die, ähm, die jeder Deutsche zahlen muss, jeder, Entschuldigung, deutsche Halter, ja, zahlen muss. Die wurden dann aber eins zu eins, sollten die verrechnet werden mit der Kraft Fahrzeugsteuer mhm. und ähm, das war quasi ein bisschen zu plump. Ja? Also es gab dann noch, und das war sozusagen des, der Kompromiss, der mit dem Euro, mit, mit der EU ausgehandelt wurde, dass an den ähm, Tagesvignetten und, und Wochenvignetten noch gedreht wurde. Also man hat gesagt, die ähm, ausländischen ähm, Nutzer können eben auch nur kurzfristig äh, Vignetten kaufen, also für einen kurzfristigen Zeitraum. Die müssen jetzt nicht über das ganze Jahr hinweg diese 113 Euro zahlen und dann abfahren. Das wäre natürlich auch ein bisschen viel verlangt. Ja, sondern es gab eben kurzfristige Lösungen für ausländische Fahrer, die übrigens deutschen Fahrer nicht zur Verfügung stehen. Ne? Also hier gab es eben nur die 113 Euro, die dann eben verrechnet wurden. Und ähm, der Punkt ist, dass der Generalanwalt und das ist vielleicht sozusagen der Hauptunterschied, ne? der Generalanwalt hat sozusagen auf dieses Gesamtpaket eben ge ähm, geguckt und hat eben gesagt, naja, also diese Möglichkeit gibt es eben nicht und außerdem ist ja dieses ganze für Deutsche ähm, Fahrer gibt es diese Möglichkeit der kurzfristigen Vignette nicht. Und außerdem ist ja dieses ganze System der Finanzierung der Straßen wesentlich komplexer als diese Pkw-Maut. Ja. Also es ist ja irrsinnig viel steuerfinanziert in Deutschland. Und insofern ist quasi jeder Steuerzahler in Deutschland wird ohnehin schon herangezogen. Und er hatte eben den größeren Blick geworfen und der EuGH hat sich Ganz genau auf die, konzentriert eben nur auf diesen Mechanismus. Also einerseits ähm, Infrastrukturabgabe und dann verrechnet mit dem ähm, mit der Kraftfahrzeugsteuer und das als ähm, großen Gegensatz zwischen Deutschen und Ausländern eben ähm, gesehen. Und ge ganz klar gesagt, also hier findet eben eine Diskriminierung statt. ja Die ist äh, fällt ins Auge und ist gleichzeitig nicht zu rechtfertigen. Und ähm, verstößt damit gegen die wahren Verkehrsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit, also die Grundsäulen, zwei Grundsäulen des europäischen äh, Vertrages, ja dem Grundkonsens, auf den wir uns hier in Europa geeinigt haben, ist übrigens ein interessanter Aspekt, dass es hier natürlich immer quasi diese wirtschaftliche Komponente hat. Ne? Also tatsächlich arg argumentieren die dann so, dass natürlich ähm, Waren vor allen Dingen auch mit Autos, mit Lastwagen und so weiter, ähm, auch mit PKWs eben, ähm, transportiert werden, dass auch Dienstleistungen über PKWs abgewickelt wird, ja, also Dienstleister hier über PKWs reinkommen, äh, über Autos, ähm, Waren transportieren und diese wirtschaftliche Komponente eben dazu führt, dass es hier zu einem Verstoß von o Europarecht kommt, mhm. ne? das ist ja immer der, der, ja. der Mechanismus.
1: Genau, also das ist, soweit es jetzt die Waren- und die Dienstleistungsfreiheit ähm, betrifft, genau. Mhm. Ähm, ich bin mir übrigens gar nicht ganz sicher, also äh, ob ich nicht eigentlich die Argumentation des Generalanwalts jetzt im Nachhinein doch überzeugender gefunden habe. Also der EuGH sagt ja, die Ausländer zahlen die Vignette, die Deutschen zahlen sie zwar auch, aber die Deutschen kriegen ja das, was sie zahlen, durch eine Steuersenkung an anderer Stelle zurück. Somit zahlen sie unterm Strich nur die Ausländer. Das ist ein Taschenspielertrick äh, und eben genau eine Ungleichbehandlung von Ausländern und Inländern. Deshalb ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Das klingt zwar auf den ersten Blick irgendwie schlüssig, aber eben nur so lange, wie man tatsächlich nur den Preis der Vignette in den Blick nimmt, der den Deutschen mhm. erstattet wird. Aber wenn man eben, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, den Blick etwas weitet und äh, sich vor Augen fühlt, dass das deutsche Straßennetz, die deutsche Straßeninfrastruktur ja keineswegs nur über diese Vignette finanziert wird, sondern eben, wie du schon sagtest, auch über die Kfz-Steuer, die die Deutschen ja schon immer noch zahlen, wenn dann jetzt zwar auch etwas erleichtert, eben um den Preis der Vignette, aber gleichwohl, ähm, dann bleibt ja unterm Strich vielleicht doch der Befund stehen, dass man sagt, naja, also die Deutschen tragen eben gleichwohl die Hauptlast der hiesigen äh, Infrastrukturfinanzierung. Und äh, deshalb wäre es vielleicht gar nicht so ungerecht und so diskriminierend gewesen, wenn man das in so einer Gesamtschau betrachtet. Aber gut, ähm, beides lässt sich offensichtlich argumentieren. Ich finde es deshalb auch ein bisschen unfair, wenn man jetzt, wie du schon gesagt hast, so tut, als als ob das von Anfang an ein offensichtlich zum Scheitern verurteiltes äh, Projekt äh, von irgendwelchen Vollidioten gewesen wäre. Ja, also wie gesagt, die, der Generalanwalt hat es anders gesehen, die Kommission auch. Aber der EuGH sieht es jetzt so. Und damit ist es... Einstweilen vom Tisch. Man muss mal gucken, was die exakten Urteilsgründe alles hergeben, ob sie halt vielleicht bei einer etwas anderen Ausgestaltung ähm, äh, vielleicht dann doch noch funktionieren könnte, diese Maut. Aber so wie bisher geplant, ist sie äh, jedenfalls vom Tisch.
0: Ja, und was sozusagen in einer kurzatmigen Debatte auch immer untergeht, ist, dass ja eine PKW-Maut an sich auch wirklich eine ziemlich, äh, ziemlich einen ziemlichen Charme hat. Ja, Also ich finde das <lacht> eigentlich wirklich eine ganz sinnvolle Lösung. Ist übrigens auch eine, die auf EU-Ebene favorisiert wird. Ne? Mhm. Natürlich das Benutzerprinzip und das Verursacherprinzip ist eins der sind zwei große Dogmen in der EU-Verkehrspolitik. Äh, also insofern, so hat ja auch Deutschland versucht, sich da irgendwie so reinzuschummeln, ähm, zu sagen, ähm, naja, das wollen wir jetzt umstellen. Also ich fände es in der Tat sinnvoll, wenn das äh, dauerhaft umgestellt wird, übrigens wahrscheinlich auch am besten streckenbezogen, um da vielleicht auch einen klimatischen Anreiz zu setzen. Also insofern äh, glaube ich, dass letztendlich die... Äh, das schade wäre, wenn es jetzt komplett vom Tisch wäre. Und Andrea Scheuer ja auch ziemlich deutlich gesagt hat, jetzt werden sie sich eben was anderes ausdenken müssen. Also offensichtlich will man auf diesem Weg weitergehen in dieser bisherigen Form. Natürlich ist sie tot, aber das bedeutet nicht, dass das jetzt gar nicht mehr kommt. Ja. Es gibt ja übrigens sogar vom Europäischen Gerichtshof auch den Hinweis, dass es durchaus möglich wird, oder durchaus möglich ist, ähm, tatsächlich so inländische Steuern zu verrechnen. Es sollte nur nicht ganz so plump passieren wie in Deutschland. Ich
1: glaube, eine Sache, die sich ändern müsste, ähm, wenn man sich eben auf diese, auf diese Umstellung, auf das Benutzerprinzip beruft, wie Deutschland das ja tut, äh, müsste sein, dass dann eben die Deutschen nicht gezwungen sind, alle, also nicht deut jeder deutsche Fahrzeughalter gezwungen ist, eine Jahresvignette zu kaufen, die dann in voller Höhe mit der Steuer verrechnet wird, sondern dass dann die Deutschen genauso wie die Ausländer, die Möglichkeit haben müssten zu sagen, ich kaufe mir vielleicht nur für zwei Wochen oder für einen Monat eine Vignette und äh, die wird dann möglicherweise mhm. verrechnet oder auch nicht. Ja, weil es gibt ja eben auch deutsche Fahrzeughalter, die äh, vielleicht nur, was weiß ich, nur saisonal, nur im Winter ihr Auto nutzen oder wie auch immer, ja. Und die sind halt nach dem derzeitigen Modell trotzdem alle verpflichtet, eine Jahresvignette zu haben, die voll verrechnet wird äh, und eben nicht diese diese Flexibilität, die ja eigentlich dem Benutzerprinzip eher zugrunde liegt. Ja. Ähm, ja. Gut, aber das wird man dann sehen müssen, wie es genau ähm, weitergeht. Äh, so viel erstmal zu der Entscheidung. Vielleicht noch oder? ein letzter Hinweis, mhm.
0: dass das Ganze jetzt auch vertragliche Folgen hat, ne? denn das Bundesverkehrsministerium das Bundesverkehrsministerium war sich seiner Sache so sicher, dass es schon zwei Unternehmen beauftragt hat, ähm, für die Erhebung der deutschen PKW-Maut äh, da Vorsorge zu treffen. Und also das war zum Beispiel CTS Event Team, den man ja vor allen Dingen, glaube ich, über Ticketverkäufe sonst kennt. Äh, die waren damit beauftragt. Übrigens auch ein österreichischer Partner, Capsh Traffic Com. Und die haben tatsächlich schon einen 2 Milliarden Euro schweren Auftrag entgegengenommen, aber sich vertraglich natürlich abgesichert, ne? wie es ja in diesem Fall äh, ja auch nachvollziehbar ist. Jetzt wird man sehen müssen, ob das Geld tatsächlich weg ist, ob es zum Schlichtungsverfahren kommt oder ob man tatsächlich das für künftige, äh, anders gestaltete Maut ähm, Verfahren noch nutzen kann. Ne? Ja, also ich würde das, doch
1: mal hoffen, dass die Regierung sich da irgendwie abgesichert hat, wissend, dass es ja diese Rechtsunsicherheit noch gibt. Oder dass beide Seiten sich abgesichert ja, haben. Ja, beide
0: Seiten haben sich abgesichert und da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Bundesregierung äh, schon auch natürlich äh, Geld zahlen muss, was mhm. jetzt äh, ja, zum Fenster rausgeschmissen geschmissen scheint. Ja? Aber wir gucken mal, wie das tatsächlich weitergeht mit der PKW-Maut. Okay. Ähm, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
1: Ja gut, dann wir wir halten euch auf dem Laufenden. Kommen dann aber jetzt erstmal zu einem anderen Thema, ähm, das glaube ich viele Leute emotional noch mehr bewegt hat. Äh, Ende vergangener Woche hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Praxis des Kükenschredderns ähm, einstweilen erlaubt bleibt. Das ist äh, genau so grausig, wie es sich anhört. Was verbirgt sich dahinter? Äh, dahinter verbirgt sich, dass bei Legehühnern die männlichen Küken quasi mehr oder weniger direkt nach der Geburt aussortiert werden und getötet. Ähm, warum? Naja, ganz einfach, weil bekanntlich ja nur weibliche Hühner, also Hennen, Eier legen können. Und äh, jetzt könnte man ja noch denken, na ja, aber man könnte ja die männlichen Küken irgendwie nehmen und die trotzdem heranzüchten und die dann halt später schlachten und als Hähnchen, äh, eben als halbes Hähnchen irgendwie auf der Stange verkaufen. Äh, das geht aber offensichtlich auch nicht, weil das jeweils unterschiedliche Zuchtlinien sind, die Masthühner und die Legehühner. Ja Und die, die Hühner, die eben quasi auf das Legen von Eiern getrimmt und spezialisiert sind, die setzen dafür nicht so besonders gut Fleisch an und eignen sich halt nicht so sonderlich gut. Äh, als Masthühner und, ähm, und deshalb taugen dann da aber eben auch nur die weiblichen Exemplare von und die männlichen werden direkt getötet. Das sind äh, viele Millionen, äh, ich glaube, äh, äh, ja, etliche ungefähr 40 Millionen pro Jahr, die auf diesem Weg ähm, getötet werden unmittelbar nach der Geburt. Und das hat äh, 2013 in Nordrhein-Westfalen den damaligen Landwirtschaftsminister Johannes Remmel von den Grünen auf den Plan gerufen, äh, der das also einem Betrieb dort verboten hat, unter Berufung auf das Tierschutzgesetz, äh, in dem es heißt, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Äh, dieser Streit ging hoch bis zum äh, Bundesverwaltungsgericht, pardon, ähm, wo er Ende vergangener Woche jetzt entschieden worden ist. Und es äh, ist schon mal ganz interessant, äh, vielleicht als erster Eckpunkt zu wissen, dass überhaupt nur in Deutschland und ich meine noch in Österreich oder den Niederlanden, also jedenfalls nur noch in einem anderen europäischen Land, äh, das Tierschutzgesetz überhaupt das Töten von Tieren potenziell zumindest auch untersagt und nicht nur das äh, unsinnige Zufügen von Leid, ja. Ah. Weil die, die, diese männlichen Küken, die werden ja jetzt nicht unbedingt ähm, gequält, sondern die werden halt schnell und schmerzfrei, sollte man hoffen, und beim sagen die äh, Züchter jedenfalls auch, ähm, getötet. Äh, so, gleichwohl äh, wirkt das natürlich irgendwie wahnsinnig makaber, dass viele, viele Millionen Tiere jedes Jahr einfach vollkommen sinnlos quasi geboren werden und mit der Feststellung ihres Geschlechts schon wieder ihr Todesurteil feststeht und ähm, das Bundesverwaltungsgericht hatte nun also zu entscheiden, ob es eben einen vernünftigen Grund gibt. Ja, so so heißt es ja. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden und so weiter zufügen. Und äh, jetzt ist generell ist schon durchaus anerkannt, dass wirtschaftliche Erwägungen auch einen sinnvollen Grund darstellen können. Aber die Frage ist halt immer sozusagen, welches Ausmaß an Leid und äh, welches Ausmaß an, an wirtschaftlichem Nutzen stehen sich da gegenüber. Und ähm, das Bundesverwaltungsgericht hat immerhin mal gesagt, dass es das also eigentlich Grundsätzlich für inakzeptabel hält diese Praxis, bei der dem Lebens, dem Leben von männlichen Küken keinerlei Eigenwert beigemessen wird, die quasi mit ihrer Geburt von vornherein einfach den, den Stempel äh, Null sozusagen äh, aufgedrückt bekommen. Ähm, das sei eigentlich unter der Geltung des Tierschutzgesetzes und auch mit Blick auf äh, das der, der Staatsschutzziel, Tierschutz, äh, kein erträglicher Zustand äh, und müsse sich eigentlich ändern. Aber nun sei es halt zufälligerweise gerade so, äh, dass äh, zahlreiche Wissenschaftler, die natürlich in dem Prozess auch gehört worden sind, ausgesagt haben, dass es für diese ganze Problematik bald eine wissenschaftliche Lösung geben würde. Ja, gibt es nämlich zwei Varianten, äh, entweder man, äh, man setzt auf sogenannte zwei Nutzungslinien, also ähm, Hühner, die sowohl gut Eier legen können, als auch gut Fleisch ansetzen, ja, dann müsste man die männlichen nicht mehr töten, sondern könnte die halt als Masthühner verwenden äh, oder ähm, äh, eine, eine, eine Früherkennung des Geschlechts noch im Ei quasi, ja, also bevor die überhaupt schlüpfen und auf die Welt kommen, äh, noch im, im Embryostadium, äh, dass man da schon feststellen kann, ob es männlich wird und dann würde man sie sozusagen bereits in diesem Zeitpunkt, ja, ich weiß nicht, ob man dann das Wort Abtreiben verwenden würde oder wie auch immer. <lacht> ja, also aber letztendlich jedenfalls, ist es exakt das. Äh, ja, es ist gewissermaßen das, genau. Ja ähm, äh, äh, und, äh, und das eben zu einem Zeitpunkt, äh, vor der zwölften Schwangerschaftswoche, ja, also nein, also ich glaube irgendwie innerhalb von, bei Hühnern ist es natürlich ein vollkommen anderer Zeitraum. Ich glaube, aber innerhalb von sechs oder sieben Tagen oder so soll man das hm. dann angeblich erkennen können. Und das sei eben so früh, dass die dass die Embryonen zu dem Zeitpunkt auch noch kein Bewusstsein hätten, noch keine Schmerzen empfinden könnten. Da könnte man dann also möglicherweise besser mitleben. Und weil also diese, diese verheißungsvolle wissenschaftliche Lösung angeblich kurz vor der Marktreife steht und deshalb bald zum Einsatz kommen kann, und ich glaube, in den Niederlanden gibt es auch ein Unternehmen, was das schon tatsächlich so macht. Ja. Ähm, will man jetzt den Produktionsbetrieben das nicht zumuten, dass man ihnen jetzt quasi für den Übergangszeitraum von möglicherweise nur noch ein, zwei Jahren ähm, es verbietet? die männlichen Küken zu töten, was natürlich zu beträchtlichen wirtschaftlichen Problemen kommt, weil dann haben die auf einmal millionenfach männliche Küken, die zu Hühnern heranwachsen und sie wissen nicht, was sie damit machen sollen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. ja. Und sozusagen deshalb möchte man das jetzt einfach noch abwarten. Ich muss sagen, ja, man kann nur hoffen, dass das auch so stimmt äh, mit äh, mit, äh, mit äh, dem äh, Vorhandensein äh, dieser tollen äh, wissenschaftlichen Lösungen und dass die dann auch wirklich eingesetzt werden. Wenn das so sein sollte dann gut, meinetwegen, dann können es jetzt von mir aus auch noch die ein, zwei Jahre sein, äh, wo das so weitergeht. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wait and see, ob das tatsächlich dann so flächendeckend kommt. Ja,
0: verändert auch nichts an dem Grundprinzip, ne, dass Massentierhaltung einfach natürlich durch und durch auf wirtschaftliche Aspekte getrennt ist, ne? Ja, also das ist,
1: so. das ist natürlich noch eine makabere Randnote, die ich an dieser Stelle gar unerwähnt gelassen habe. Ich So unschön das klingt, aber ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, wie viel besser die weiblichen Küken wirklich dran sind, als die männlichen. Ja, mhm. Also, weil die werden zwar nicht nach ihrer Geburt getötet, aber je nachdem, gerade wenn die in, in Bodenhaltung dann äh, als Legehennen ihr Leben fristen dürfen, respektive müssen, weiß ich auch nicht, ob das so ein besonders glückliches Schicksal ist. Also klar, natürlich, das ist halt letzt das dahinterstehende Problem, dass irgendwie alle Formen der Massentierhaltung mehr oder weniger grausam sind, äh, überhaupt gäbe es zu dem Thema äh, Tierschutz äh, und seine mangelnde Umsetzung in der Massentierhaltung auch noch zahllose andere Dinge zu erzählen. Stichwort Kastration, äh, männlicher Ferkel ohne Betäubung und ähnliches. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, wir wollen es mal mit dieser Entscheidung bewenden lassen. Und äh, zumindest formell eigentlich wird das Urteil schon so beurteilt, dass es den Tierschutz stärken würde, obwohl sie diese Praxis einstweilen noch bestehen lassen. Aber sie haben halt ein relativ klares Ablaufdatum drauf gestempelt. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob sich das tatsächlich in den nächsten Jahren entsprechend ändert.
0: Gut, kommen wir jetzt zu einem ebenso emotionalen, aber doch anders gelagerten Thema, nämlich dem Berliner Mietendeckel. Mhm. Der Berliner Mietendeckel ist schon seit ein paar Wochen in der Diskussion, weil schon die Pläne geleakt wurden. Aber jetzt endlich ist es, beschlossene Sache, zumindest was den Senat angeht. Also gestern hat der Berliner Senat Eckpunkte zum Mietendeckel beschlossen. Das Ganze wird jetzt in konkrete Gesetzesform gegossen und dann dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Das ist ein ziemlich enger Zeitplan, also im Oktober soll das schon der Fall sein. Und dann soll das Ganze tatsächlich Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.
1: Ja, beziehungsweise interessanterweise ja sogar rückwirkend in Kraft treten. Ne? Es soll ja, ja nämlich schon ab dem 18. Juni, also ab gestern, äh, dann Wirkung entfalten damit nämlich die Vermieter wissend was da auf sie zukommt jetzt nicht noch irgendwie ähm, äh, drakonisch noch mal die Mieten vorher steigern oder so äh, was übrigens auch schon Idee getan dabei. wurde genau in, was wohl auch schon getan wurde bei so
0: dieses, ähm, dieses Gesetzesvorschlages. Ne? also was man eben gesehen hat waren die Berichterstattungen zum Thema Mietendecke in den vergangenen Wochen und dann hat natürlich Haus und Grund der Vermieterverband ziemlich schnell reagiert und hat seine Mi Mitglieder angesprochen hat, die darauf hingewiesen, was da auf sie zukommt und gesagt, erhöht doch jetzt mal schnell die Miete. Danach könnte es denn erstmal nicht mehr für fünf Jahre. Das ist sozusagen eine der ähm, ja, Vorschläge, also der, der Rand.
1: Der Eckpunkte der in diesem Punkt. Vielen
0: Dank. In diesem Punkt ist, äh, in, Moment nochmal. Das ist einer der Eckpunkte, in, bei diesem Gesetzesvorhaben ist eben ein Mietenstopp für fünf Jahre, aber es gibt noch etliche andere. Ja,
1: man muss vielleicht ähm, auch erstmal erklären, weil jeder denkt ja jetzt Moment, Miete, Mietpreisbremse kenne ich irgendwie, das haben wir ja auch seit ein paar Jahren. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Mietendeckel?
0: Also der Mietpreisbremse gibt es seit 2015 äh, in Bundesgesetzesform gegossen, im BGB eingeführt und dann mit der Ermächtigung an die Landesregierung. Äh, quasi Verordnung zu erlassen, wenn sie davon Gebrauch machen wollen. Ne? Also man guckt sich eben, das ist ein Mechanismus, der für jetzt besonders angespannte Wohnlagen, äh, Mietmärkte angesehen wurde und da können das eben die Landesregierungen nach Bedarf einsetzen. Hat Berlin natürlich als erste gemacht. Und der Mechanismus ist ein bisschen anders als beim Mietendeckel. Der ähm, setzt eben eine Bremse auf die Erhöhung. Das heißt, Erhöhungen selber sind immer noch möglich, aber im wesentlich geringeren Rahmen. Ne? Also da ist die äh, Marke bei jetzt Neuvermietungen bei 10 Prozent gesetzt. Also mhm. die Dürfen nicht höher sein als 10 Prozent über, über den Vergleichswert. Dem Ver der Vergleichsmiete in der jeweiligen okay. Gegend. Hat verschiedene Probleme danach sich gezogen, aber das ist im Moment der Mechanismus, der gilt in Belgien. Bei der
1: Mietpreisbremse. Ja. so Und jetzt kommt aber der Mietpreisdeckel und oder Mietendeckel. Und inwiefern ist der anders? Der
0: friert einfach die Mieten ein, und zwar für fünf Jahre. Komplett,
1: also Komplett, gar keine Steigerung. Mehr. Genau. Okay. Und
0: zwar egal, wo du stehst im Vergleich zur Vergleichsmiete, ja. Also, also zum, Miet okay. zum Mietspiegel, ja. Mhm. Also wenn du einer der vielen Vermieter warst, private Vermieter, passiert das ja relativ häufig, denen ist es einfach zu anstrengend, der Miet Erhöhung durchzusetzen ist so ein formalisiertes Verfahren, das irgendwie jetzt auch nicht ganz unangenehm ist, ja, man muss sich natürlich mit seinem Mieter auseinandersetzen, viele scheuen das und deswegen haben einige, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber jedenfalls Klar. sagt man das immer, dass viele private Vermieter in der Vergangenheit davor zurückgeschreckt sind, so und wenn die über Jahre hinweg nicht erhöht haben, dann liegt ihre Miete mutmaßlich auch unter den Vergleichsmieten, aber das wird ihnen jetzt nicht mehr helfen, weil alle, alle Mieten sind eingefroren.
1: Okay. Oder sollen, wenn das dann tatsächlich in Kraft tritt, eingefroren sein?
0: Für fünf Jahre erstmal. Es gibt dann wirtschaftliche Härtefälle, ja die Vermieter eben anführen können, wenn sie nachweisen können, dass es eine wirtschaftliche Unterdeckung gibt. Das mhm. ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt einen anderen Streitpunkt, was tun, wenn ja Reparaturen, Sanierungen, ähm, Renovierungen nötig sind. Das entstehen ja Kosten, die üblicherweise auf den Mieter abgewälzt werden, die auch abgewälzt werden können. Und eigentlich, eigentlich. Und hier sagt jetzt eben der Berliner Senat auch da, das machen wir schwerer. Also wer ähm, wer Med Modernisierungsumlagen auf die Mieter umwälzen möchte, kann dies nur, äh, wenn er die Miete um nicht mehr als 50 Cent monatlich, also pro Quadratmeter monatlich erhöht. Mhm. Ja, Also das ist dann ohne Probleme ähm, möglich, aber will er drüber gehen, dann muss er sich das genehmigen lassen. Mhm. Ja, Das ist, macht die Sache also erheblich schwerer. Wohnungsneubau ist übrigens komplett ausgenommen. Ja, Kann man sich auch vorstellen. Gut, also ist ja Erstvermietung sinnvoll.
1: quasi. Ja, ich meine, da gibt es ja keine, keine Miete, auf die es quasi gedeckelt sein könnte erstmal.
0: Ja, und das ist sozusagen, sind die wichtigsten Eckpunkte dieses ähm, Paket. Man kann vielleicht auch noch mal sagen, dass der Mietendeckel übrigens nicht nur eine Situation eine ist, die jetzt Berlin beschäftigt, sondern es gibt viele. Begehrlichkeiten. Offensichtlich gibt es wohl Umfragen, die sagen, dass der sehr beliebt ist bei der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte finden sowas gut in angespannten Wohnlagen. Mhm. Es gibt eine Initiative in Bayern, die das, in oder in München, die das da auch einführen möchte. Über einen Volksentscheid in Frankfurt wird das auch diskutiert. Also es ist sozusagen en vogue mhm. und äh, natürlich auch heftig umstritten. Ja. Denn man das Argument ist natürlich immer, dadurch entsteht keine einzige Wohnung. Womöglich wird sogar äh, Investoren abgeschreckt.
1: Das ist das politisch-wirtschaftliche Argument. Äh, und juristisch kann man sich ja doch auch ein bisschen wundern, weil man doch irgendwie denkt... Moment, kann das irgendwie sein, dass einerseits der Bund für die Mietpreisbremse zuständig ist und dann das Land für den Mietendeckel, wenn das doch zwei Dinge sind, die irgendwie so ziemlich ähnlich äh, vom Ergebnis her sind? Also wie, wie grenzt sich das ab von der, von der Kompetenz her?
0: Das kann uns am besten erklären Franz Meyer. Der ist Professor für öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik übrigens an der Universität in Bielefeld. Er wird übrigens in Anhörungen häufiger mal als Experte genommen von der Bundesregierung, also musste schon wirklich zu vielen ähm, Themen Stellung nehmen. Hier hat ihn die SPD in Berlin um ein Gutachten gebeten, ihn und seinen Kollegen Markus Arz, auch Universitätsprofessor in Bielefeld, allerdings für Zivilrecht. Dieses Gutachten haben sie vorgelegt. Und deshalb begrüßen wir jetzt Franz Mayer.
2: Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
0: Ja, Herr Mayer, jetzt liegen die konkreten Vorschläge zu einem Mietendeckel in Berlin vor. Hat Berlin aus Ihrer Sicht alles richtig gemacht?
2: Nun, genau gesehen liegen ja zunächst einmal nur Eckpunkte vor für eine Gesetzgebung. Es ist ein Regierungsentwurf und wie die parlamentsgesetzliche Regelung dann aussehen wird, das müssen wir wohl noch abwarten. Richtig ist aber, dass jetzt auf Landesebene, wenn ich recht sehe, erstmals mit einem Mietpreisverwaltungsrecht, mit einem Mietpreissteuerungsrecht, also jetzt mit öffentlichem Recht, gegen eine bestimmte Entwicklung vorgegangen wird. Und diese Entschlossenheit, die halte ich für richtig. Weil ich letztlich denke, dass es hier wirklich um die zentrale soziale Frage unserer Zeit geht. Die betrifft auch fast jeden. Vielleicht auch um mögliche Einwände, die an der Stelle immer gleich kommen, schon vorwegzunehmen, es geht nicht um Eingriffe in das Vertragsverhältnis zwischen zwei Vertragspartnern im engeren Sinne, sondern es geht letztlich um Mietpreisregulierung, das, was das öffentliche Recht eben typischerweise macht. Und das ist eigentlich auch im Mietbereich nichts wirklich furchtbar exotisch Neues. Das gibt es in Deutschland jedenfalls seit 1914. Seit 1914, ich 14, auch, dass
0: ich, um, vielleicht das, äh, um da mal einzuhaken, das prägnanteste ja. Beispiel ist ja wahrscheinlich die Mietpreisbremse, äh, die 2015 eingeführt wurde. Auch da sagen ja etliche, äh, durchaus auch der wissenschaftliche Dienst äh, des Bundestages, dass das sozusagen dieses Beispiel, das ja auf Bundesebene äh, eingeführt wurde, deutlich macht, dass eigentlich so eine Landesregelung wie Berlin sie jetzt vorhat, gar nicht möglich ist.
2: Richtig. Ähm, nun, Sie sagen, das sei ähm, ein Beispiel für eine striktere Regelung. Ähm, also ich kann Ihnen sagen, 1914 und später, Kriegsfolgen bedingt, hat man noch ganz anders äh, in, in, in die Mietpreislage hinein reguliert. Ähm, wie wie denn, meine, vielleicht können Sie das ganz kurz
0: mal ausführen, wie, wie denn eigentlich?
2: Ja, natürlich einfach viel, viel länger und und tiefer und natürlich auch grundsätzlicher, also weil Sie meinten, das sei jetzt ähm, so dass das exotische äh, Paradebeispiel für Mietpreisregulierung, die Mietpreisbremse des Bundes. Ich will aber gerne auf diesen Punkt zu sprechen kommen, ähm, warum es Sinn macht, das auf Landesebene zu regeln und warum es auf jeden Fall auch verfassungsrechtlich zulässig ist. Es ist Definitiv verfassungsrechtlich zulässig, weil die Regelausnahmeverteilung Verteilung von Kompetenzen in unserem bundesstaatlichen System ja so gestaltet ist, dass grundsätzlich die Länder tun können, zuständig sind, wenn sich nicht aus dem Grundgesetz etwas anderes ergibt. Man muss sich also nicht auf die Suche nach einem Kompetenztitel machen, der den Ländern das irgendwie erlaubt, sondern wenn das Grundgesetz keine gegenteiligen Bestimmungen enthält, dann dürfen die Länder das. Und man findet im Grundgesetz schlicht nichts, was den Ländern das verbietet. Es gibt natürlich ein paar Kandidaten und die, die Debatte darüber ist ja auch seit einiger Zeit unterwegs. Ähm, man hat natürlich zunächst den Reflex zu denken, das ist doch bürgerliches Recht. Und ja. das bürgerliche Recht ist im Grundgesetz in der Tat dem Bund zugewiesen. Aber schon bei der Frage, wie weit das bürgerliche Recht als Kompetenztitel reicht und was es sperrt, da kann man schon auch diskutieren. Es ist natürlich klar, dass nicht alles, was irgendwie vom bürgerlichen Recht berührt ist, automatisch der staatlichen Regulierung entzogen ist. Ja, also Sie machen ja auch einen Mietvertrag äh, mit einem Autovermieter und trotzdem müssen Sie sich an das öffentliche Recht, die Straßenverkehrsordnung halten. Und was Sie dann in Ihrem privatrechtlichen Verhältnis vereinbaren, wenn Sie vereinbaren, Sie dürfen oder müssen 100 Sachen fahren mit dem Auto, wenn der Staat sagt, an der Stelle sind nur 30 erlaubt, dann gilt das. Aber, ähm, das bürgerliche Recht steht eben bestimmte Vertragstypen zur Verfügung und sorgt für eine, eine, eine bestimmte, wenn Sie wollen, ein bestimmtes, einen bestimmten Werkzeugkasten, mit dem Private eben ihre Interessen jeweils zueinander in einem angemessenen Ausgleich regeln können. Und das, was jetzt hier die Mietpreisregulierung will, das ist ja was ganz anderes. Da geht es ja um die Frage, ob bestimmte Sozusagen, Wohnsituation im Kiez stabil bleiben, ja, ob sich irgendwann eben Kindergärtner und Lehrerinnen und Lehrer und Polizeibeamte und Postzusteller und so weiter bestimmte Städte einfach gar nicht mehr leisten können. Und das geht ja weit über die Frage, wie muss eigentlich so ein Mietvertragsverhältnis sachlich ausgestaltet sein, hinaus. Aber letztendlich ist es, so, ja. Ja, ich würde ganz gerne ja, diese, diese rechtliche Frage noch zu Ende erklären. Mhm. Also beim bürgerlichen Recht kann man schon diskutieren, ob das überhaupt passt. Aber es gibt eben ein Totschlagsargument und das gilt letztlich auch für die anderen in Betracht kommenden äh, Kompetenz im Grundgesetz. Also was man überhaupt in den Blick nehmen kann, gehört alles in den Bereich der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung. Und bei der konkurrierenden Gesetzgebung ist es eben so, dass sie nur dann die Länder sperrt, wenn der Bund abschließend von seiner Gesetzgebungskompetenz im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch gemacht hat. Und hier bei dieser Mietpreissache ist es ja so, dass wenn Sie die von Ihnen bereits erwähnte Mietpreisbremse des Bundes in den Blick nehmen, die ja gar nicht den Bund selber das alles regeln lässt, sondern wer wird von der Mietpreisbremse beauftragt, wenn sie so wollen, die konkreten die Regelungen zu treffen, wenn man genau. den will? Die Landesregierung, mhm. genau. Also dementsprechend äh, bringt der Bund hier ja schon selber zum Ausdruck, dass er gar nicht den Anspruch hat, hier eine abschließende Regelung zu haben und von daher gibt unter dem Aspekt gar keine Sperre in der konkurrierenden Gesetzgebung. Und damit landet man dann bei dem Ausgangsbefund, wenn das Grundgesetz das nicht verbietet, sind die Länder zuständig. Ich halte es eigentlich auch für, natürlich nicht unstreitig, aber doch nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wenig ernsthaft bestritten. Es gibt natürlich Gegenmeinungen und Gegengutachten von interessierter Seite, aber man kann das ja so ein bisschen gewichten. Und manchmal kommt eben dann doch bei so einer Diskussion von der Gegenseite, da kommen dann Gegengutachten oder Meinungen, wo man sagen muss, das hat so ein vornherein bestimmtes Gewicht. Ich sehe das bis jetzt nicht und es deutet für mich eigentlich auch darauf hin, dass man an der Stelle, und das ist ja die Frage nach dem Ob äh, einer solchen Regelung, äh, wahrscheinlich doch sehr, sehr deutlich auf der sicheren Seite
0: ist. Ja, aber dann kommen ich wir jetzt mal kurze, kurz auf ja, auf das Wie. Und zwar, Sie ja. haben ähm, ja jetzt aber schon deutlich gemacht, ne? also im Grunde genommen, natürlich hat der Gesetzgeber schon äh, früh eingegriffen. 1914 haben Sie ähm, haben Sie als Beispiel, 1914, immer wieder genau, haben Sie herangezogen, aber das waren in der Tat ja nun auch ganz andere ähm, Situationslagen, viel prekärer, ähm, eine Kriegssituation, die wir damals hatten auch ähm, eine richtige Notsituation. Ist denn damit das vergleichbar? Beziehungsweise was rechtfertigt das denn? Denn wer einen Mietendeckel wie in Berlin vorhält, greift der nun tief in die Privatautonomie der, der Vermieter ein.
2: Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt, über den man nachdenken kann. Also brauchen wir sowas wie so eine Kriegs- oder Kriegsfolgenbedingte Notlage? Aber da würde ich sagen, nein. Genau. Das ist dann eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja, also weil es sich ja um öffentliches Recht handelt, um Mietpreisverwaltungsrecht, wird man an irgendeiner Stelle hier immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen. Das ist die Frage nach der angemessenen Zweckmittelrelation. Und dann meine ich, muss man nicht von vornherein sagen, das geht sowieso nur, wenn da eine, eine äh, ja, Kriegs- oder sonstige Katastrophensituation ist, sondern da kommt es eben darauf an, was man konkret macht und ob das, warum man es macht ähm, und ob das dann eben in einem angemessenen Verhältnis zueinander steht. Und hier würde ich sagen, die Berliner Regelung, nochmal, wir haben nur die Eckpunkte, aber wir wissen ja schon, es soll in der Zeit begrenzt sein. Es gibt Härtefallregelungen, ähm, es wird insbesondere der Wohnungsneubau ausgenommen. Also es gibt ja doch eine ganze Reihe von Mechanismen, man die, das sehr differenziert, jetzt schon erscheinen lassen. Und ich gehe davon aus, dass das im Gesetzgebungsverfahren äh, mindestens so bleiben wird. Ähm, das lässt aus meiner Sicht nach vorläufiger Einschätzung darauf schließen, dass die Verhältnismäßigkeit hier auch kein Problem sein wird. Aber nochmal, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Nachkriegssituation. Aber vielleicht bei der Frage des Wie, vielleicht gehört da schon auch nochmal die Frage dazu, warum man das eben auf Landesebene auch richtig verortet. Ja? Warum das mhm. eben, eben auch besonders plausibel ist, dass dann eben einzelne Bundes Länder das für sich entscheiden und sagen, wir wollen das, wir brauchen das, wir wollen das regulieren. Es gibt ja letztlich kaum etwas, was so territorial radiziert ist, wie das Wohnen. Ja, das Sie haben es analog genannt, ne? Ja.
0: Also, das ist. Genau,
2: das ist richtig altmodisch analog, ja. Da kann man einfach nicht wegziehen oder sich irgendwo anders verabreden, dass man das rechtlich anders regelt. Man muss es da regeln, wo das Problem auftritt. Und das ist doch eigentlich genau das, was die föderale Logik und was die föderale Ordnung will. Und von daher ist es eigentlich, wenn Sie so wollen, auch mal eine, fast schon eine Renaissance von Bundesstaatlichkeit, die wir ja an ganz vielen Stellen völlig aus dem Blick verloren haben, was für mich übrigens auch erklärt, warum es so eine große Irritation gibt, dass die Länder das jetzt machen. Wie gesagt, die Kompetenzlage gibt das her, aber wir haben völlig die wir sind völlig aus der Übung darin, dass die Länder mal wirklich ihr Schicksal an der Stelle selber in die Hand nehmen. Aber Sie hatten ja eigentlich nach der Privatautonomie gefragt, ja. da will ich gerne auch was zu sagen. Also die Privatautonomie ist natürlich ein wichtiger Gehalt und die ist hier auch verfassungsrechtlich äh, über die Eigentumsgarantie abgesichert. Darum geht es ja in einer Regel. Die äh, Vermieter werden sich auf das Eigentumsgrundrecht ähm, berufen können. Aber da ist die ganz einfache Antwort, ähm, Sozialbindung des Eigentums, Eigentum verpflichtet. Das gilt vielleicht in besonderem Maße für die Großvermieter, die profitorientierten Unternehmen. Es ja, also ist überhaupt nicht einzusehen, warum privates Profitstreben automatisch vor dem Allgemeininteresse abgeschirmt sein soll. Wobei es ähm, ja auch viele auch
0: Einzelvermieter gibt, ne? Also genau, sehr, sehr aber die wollte
2: ich auch zu sprechen kommen. Natürlich hm. gibt es auch viele private Vermieter im Sinne von Einzelpersonen ähm, und da muss man nochmal, glaube ich, auch wirklich den Berliner Entwurf wirklich würdigen und loben, wie der eben das schon auch antizipiert, dass es natürlich für so einen Vermieter auch eine schwierige Lage sein kann, wenn plötzlich durch diese Mietpreisregulierung dann vielleicht ähm, Kalkulationen ähm, nicht mehr hinhauen, mit denen man das, die Investitionen äh, vorab äh, eben berechnet hat und so weiter. Und Härteverregelungen sind dann ja auch möglich und so weiter. Aber auch für private Vermieter gilt natürlich die Sozialbindung des Eigentums. Aber es gibt noch was anderes. Ich glaube nämlich, dass letztlich auch die, diese Kategorie von Mietern, Vermietern ja auch ein Interesse dran hat, dass die Verhältnisse nicht kippen. Ja, also die Kindergärtner, Postzusteller, Polizisten, Kassiererinnen, Kassierer und so weiter, die keine Wohnung mehr finden, das brauchen auch diejenigen, die in den Eigentumswohnungen sitzen und andere Wohnungen vermieten. Ja, die brauchen. Also von daher gibt es da schon nicht so die ganz klare Schwarz-Weiß-Lage, die sind dafür, die sind dagegen. Und im Übrigen, um das nochmal zu sagen, Privatautonomie bedeutet ja nicht, es darf keine Regelung und keine Regulierung geben. Es gibt zahllose Überlappungen von Privatrecht und öffentlichem Recht.
0: Aber ist es nicht tatsächlich so, dass in Ihrem Gutachten, das ja wirklich sehr umfangreich ist, das Sie auch gemeinsam erstellt haben mit ähm, Ihrem Kollegen Markus Arz, ähm, auch schon Klare Linien aufgezeigt haben, die nicht überschritten werden sollen, insbesondere ähm, zwei Dinge, die mir da ins Auge gestoßen sind. Also Modernisierung, sagen Sie ganz eindeutig, sollen weiterhin möglich bleiben, aber der Senat sagt ja, ab 50 Cent pro Quadratmeter sind Erhöhungen genehmigungspflichtig, also das ist ja schon ein ziemlich eindeutiger Einschnitt. Haben Sie damit keine Probleme, das finden Sie nachvollziehbar?
2: Ja, also wie gesagt, wir haben das Gutachten gemeinsam erstellt, ein Kollege Arz, äh, ein Privatrechtler hier an der Universität. Also wir haben von daher was für Juristen eigentlich ganz Wildes gemacht. Wir haben fast schon interdisziplinär zusammengearbeitet zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Und dementsprechend äh, haben wir das auch aufgeteilt in den besagten Gutachten ähm, und stehen aber jeweils zu den wechselseitigen Auffassungen. Es wird dann trotzdem natürlich, was die privatrechtlichen äh, äh, Einschätzungen im engeren Sinne, ähm, äh, angeht, ähm, würde würd ich dann äh, dem, ähm, würde ich lieber den Kollegen Arzt das natürlich dann nochmal hm. selber äh, erklären. V
0: vielleicht lassen. noch eine aber Dinge. Aber
2: gleichwohl, ja, ich kann aber trotzdem was dazu sagen, ja? weil das natürlich ein Punkt ist, der uns ja ständig auch ähm, entgegengehalten wird und der, glaube ich, eine allgemeine Diskussion ist. Es ist schlicht so, dass diese Modernisierungs- Frage. Das ist eben möglicherweise die entscheidende Schwachstelle bei jeder gesetzlichen Regelung, weil wir einfach in der Praxis beobachten, dass über die Modernisierung letztlich enorm viel Schindluder getrieben wird. Ja, es wird dann also ähm, letztlich über die Modernisierung äh, die, die Miete nicht selten, nicht immer, ja, Modernisierungen sind ja auch im Interesse des Eigentümers und da kommt dann wieder das Eigentumsgrundrecht natürlich ins Spiel. Man will sein Eigentum ja auch in der Substanz erhalten. Es muss ja auch dann über die Zeit werthaltig bleiben, aber nicht selten beobachten wir natürlich vorgeschobene Modernisierungen, die zum Anlass genommen werden, die Miete exorbitant zu erhöhen und die Leute aus ihren Wohnungen rauszudrücken. Und das soll halt schon irgendwie unterbunden werden. Aber nochmal, es ist natürlich hier in der Tat das Eigentumselement da und man kann dann natürlich versuchen, die Grenze so zu ziehen, dass man sagt, wenn es um Substanz äh, erhaltende, ja, stabilisierende Maßnahmen geht, die müssen dem Eigentümer gestattet sein und alles, was darüber hinausgeht, geht nicht. Man muss dazu sagen, auch auf Bundesebene sind hier zum 1.1. auch noch mal bestimmte Vorkehrungen in Kraft getreten, die diesen pathologischen Verlauf ja, und diese, diese, wenn Sie wollen, diese, diese Hintertürfunktion der ganzen äh, Modernisierungskomponente ein bisschen verschließen. Aber ich glaube, die Berliner Regelung trifft hier einen sachgerechten Ausgleich zu den verschiedenen Interessen. Ja. Den Vermietern wird es nicht von vornherein verboten, weil es kann ja wirklich zwingend notwendig sein, dass die Substanz des Eigentums ansonsten in Gefahr ist. Und auf der anderen Seite man muss daran, ja Es ist einfach gerade in Berlin, ich wohne selber in Berlin und habe zahllose Beispiele vor Augen, wo da wirklich über diesen Hebel die Leute aus ihren Wohnungen rausgedrückt werden. Das kann man einfach nicht unbeantwortet lassen.
0: So, aber vielleicht zum Schluss jetzt noch Ihre Prognose. Ich nehme an, an, auch Sie rechnen jetzt damit, dass das Gesetz angegriffen wird. Ne? Wer wird jetzt am Ende dann entscheiden, ob wenn es denn mal da ist? also Wer wird am Ende ja. entscheiden, ob das so ähm, tatsächlich in äh, Gesetzesform gegossen wird?
2: Das wird man sehen. Also die, äh, das Verfahren ist ja jetzt, dass der Berliner Landesgesetzgeber tätig wird. Wenn ich recht sehe, soll es im Laufe des Jahres dann zum Gesetz werden und dann gegen Ende des Jahres spätestens noch als Gesetz vorliegen. Die Wirksamkeit wird sich aber auf diesen Termin von gestern, vom 18. Juni beziehen. Das sind dann Vertrauensschutzaspekte, äh, die hier zu berücksichtigen sind. Da wird man dann eben sagen können, also spätestens ab 18. Juni wussten alle, was da kommt. Ähm, also ich denke, dass, weil, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Berliner Landesverfassung ja auch ausdrücklich äh, so eine Art Recht auf Wohnen enthält, mhm. das zwar vom Verfassungsgericht in Berlin nicht als Grundrecht anerkannt ist, aber doch immerhin als Staatsziel, das ist ja jetzt auch nicht reines Verfassungslametta, der Berliner Landesgesetzgeber hier letztlich auch einen Verfassungsauftrag verwirklicht. Das könnte jetzt natürlich auch dafür sprechen, dass die ganze Sache erstmal dann vor das Berliner Verfassungsgericht kommt, um das nochmal zu klären, was da geht, was da nicht geht, aber in der föderalen Ordnung ist das Bundesverfassungsgericht natürlich hier auch zuständig. Ähm, es spricht einiges dafür, dass es über kurz oder lang dann wirklich vor dem höchsten landet. Ähm, allein auch, um das, ähm, um das abschließend zu klären, ähm, was da geht und nicht geht. Weil äh, auch darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Das ist ja kein äh, exklusiv äh, Berliner Problem. Also ja. wir haben auch Anfragen, Kollege Arz und ich aus, äh, aus München, wo es eine Initiative geben soll, das äh, über ein Volksentscheid die Landesgesetzgebung zu bringen. In Frankfurt hat man große Probleme. Also es ist schon etwas, wo es sehr wichtig sein wird, dass man es dann doch mal klärt.
0: Ja, versöhnliche Worte zum Schluss. Die Politik ist manchmal wichtiger als Jura. Herzlichen Dank an Herrn Mayer. Dann geht es jetzt weiter mit dem Bundesgerichtshof.
1: Ja, genau. Der Bundesgerichtshof hat auch noch was entschieden. Die Gerichte waren wirklich fleißig vergangene Woche oder diese Woche auch in dem Fall. Ähm, da geht es, wie eingangs schon gesagt, um eine Schenkung in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Äh, folgender Sachverhalt, ein, ein Pärchen, nicht verheiratet, aber seit 2002 eben zusammen, äh, beschließt 2011 gemeinsam eine Wohnung zu kaufen und die Eltern der, der Frau in dieser Beziehung ähm, steuern da gut 100.000, 104.000 äh, Euro bei. Also die, die schenken sie quasi diesem, diesem Pärchen, damit sie damit die Wohnung finanzieren. Ähm, und wie das halt häufig so ist, solange alles irgendwie gut und harmonisch äh, und äh, friedvoll läuft, möchte auch niemand die Stimmung verderben, indem er irgendwie mit irgendwelchen juristischen Kleinlichkeiten auffällt, und, und so eine Schenkung an irgendwelche Bedingungen knüpft, beispielsweise dergestellt, dass man sagt, wenn ihr euch aber mal trennen solltet, dann soll mit dem Geld folgendes passieren. Ja, also äh, das ist ja ein häufiges Problem, sowohl innerhalb von Beziehungen als auch äh, eben bei Schenkungen beispielsweise durch die Schwiegereltern, äh, dass man, ja, dass man das halt einfach irgendwie nicht so ausbuchstabieren möchte, weil alle denken, ja, es ist doch fein und es äh, läuft doch alles wunderbar. Und äh, dann lief es aber eben doch nicht so wunderbar, sondern 2013 äh, haben die beiden sich getrennt. Und die Eltern wollten jetzt gerne die Hälfte dieser 104.000 Euro ähm, von dem äh, ehemaligen Schwiegersohn bzw. Ex-Freund der Tochter zurückhaben und äh, haben gegen ihn geklagt bis zum Bundesgerichtshof, der gestern geurteilt hat, äh, dass sie das Geld tatsächlich auch zurückbekommen, aber äh, es war eine knappe Nummer, ja. sage ich mal, ja, also es war äh, alles andere als selbstverständlich, denn äh, der Witz bei einer Schenkung ist ja, dass es keine Gegenleistung gibt. Das heißt, es ist, es ist ja nicht so, dass, dass die hier einen Vertrag geschlossen hätten, Zuschuss zur gemeinsamen Wohnung, Zug um Zug gegen Beziehungsführung mit unserer Tochter. Ja, also der, der, der ist nicht zu einer Gegenleistung verpflichtet. Und er, er muss es auch nicht rechtfertigen eigentlich, dass er diese Schenkung behält. Das ist ja gerade das Wesen der Schenkung. Ich gebe dir was, einfach so, ohne dass du was dafür machst. Deshalb ist es eine Schenkung und nicht irgendein Vertrag. So, und, und natürlich kann ich eine Schenkung auch unter Auflagen erteilen. Ich gebe dir etwas. Du musst auch nicht wirklich was dafür machen. Aber für den Fall, dass du dich beispielsweise von meiner Tochter trennst, würde ich das gerne wieder zurückhaben. Das ist möglich. Aber wie gesagt, es passiert halt häufig in der Praxis gerade nicht, dass das so ausdrücklich fixiert wird, weil ja aus den gerade schon genannten Gründen so auch hier. Ähm, so dass man also vertraglich da erstmal nicht rankam. Es gibt dann im BGB gibt es zwar bei Schenkungen noch einen bestimmten Sondertatbestand, das nennt sich grober Undank. Äh, wenn also der Beschenkte groben Undank äh, irgendwie äh, zur Schau stellt, dann so, kann das der… Sch dann kann der Schenker das Geschenk zurückverlangen. Aber dafür reicht halt nicht aus, dass einfach nur diese Beziehung scheitert. Weil das ist halt normal, das passiert in Beziehungen. Das ist jetzt nicht in besonderer Weise undankbar von ihm. Ist
0: äh, übrigens, äh, glaube ich, Unzweifelhaft gegeben, wenn man als Kind versucht, seine Eltern umzubringen.
1: Richtig, das ist ja, tatsächlich, dann kann man äh,
0: sagen, ja, das ist grober Undank.
1: Das ist äh, Mordversuch am, am schenkenden ist äh, grober Undank, genau. Und <lacht> und vielleicht auch noch ein bisschen drunter so. Aber, aber die bloße Tatsache, dass diese Beziehung in zwei geht, ist sicherlich kein grober Undank. So, also man kommt vertraglich da nicht ran aber dann haben die Eltern sich auf den sogenannten Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen. Das ist ein Instrument im Zivilrecht, dass man dann, also dass man das quasi einer Partei das Recht gibt, sich von einem Vertrag zu lösen und auch der Schenkungsvertrag ist ein Vertrag. und zwar immer dann, wenn sich Umstände geändert haben, die, nicht Vertragsinhalt waren, das haben wir ja gerade gesagt, das ist nicht Vertragsinhalt, dass er mit der Tochter irgendwie zusammenbleiben müsste, ähm, aber die trotzdem ganz wesentlich für den Vertragsschluss waren. Und ähm, das ist aber so ein bisschen schwierig, weil auch wiederum nicht alle Elemente, die wesentlich für den Vertragsschluss waren, ähm, später äh, dazu berechtigen, sich auf den Wegfall der Beschäft Geschäftsgrundlage zu berufen. Also nicht jedes Mal, wenn sich irgendwas im Nachhinein ändert, was ich mir vielleicht vorher bei Vertragseingehungen versprochen oder erhofft oder erwartet oder gedacht oder vermutet habe, ähm, berechtigt das nachher dazu, dass ich sage, oh, jetzt ist es aber doch anders gekommen, äh, die Geschäftsgrundlage ist weggefallen. Ja, Das passiert ja ständig, dass Leute irgendwelche Erwartungen an die Zukunft haben bei Vertragsschluss, die dann doch nicht so kommen. Ja, ja. Ähm, aber wenn es halt für beide Seiten erkennbar war, äh, dass das quasi für die eine Seite, mindestens mal für die eine Seite ähm, diese Grundlage bildet und äh, letztlich kommen dann ehrlich gesagt auch einfach so ein bisschen wertende Fairness-Gesichtspunkte, finde ich hinzu, ähm, äh, dann kann man sich darauf berufen. Der BGH sagt in solchen äh, bei solchen Schenkungen in Beziehungen hinein, ähm, bildet die Trennung eigentlich normalerweise keinen Wegfall der Geschäftsgrundlage. Zumindest, zumindest kann man sich nicht darauf berufen, weil äh, es ja nicht ungewöhnlich sei, dass Beziehungen in die ja. Brüche gehen. Das Heute hätte,
0: mehr denn je, mein Lieber.
1: Eben, das sei halt Teil des Risikos, das der Schenkende übernimmt. Wenn er sich gegen dieses Risiko absichern will, könnte er ja ausdrücklich unter Auflage oder äh, schenken, das geht ja. Äh, wenn nicht, dann würde er dieses Risiko eigentlich übernehmen. Aber, und jetzt kommen wir eben dann quasi zu der Ausnahme, doch wieder anders sei es, wenn, wie hier erstens zu erwarten war, nach allen so äußerlich erkennbaren Umständen, dass die Beziehung wohl halten wird. Und zweitens, sie dann schon sehr bald darauf in die Brüche geht. Ja, Also es wäre zum Beispiel anders gewesen, wenn die sich erst zehn Jahre nach der Schenkung getrennt hätten. Aber hier knapp zwei Jahre danach, da, da drückt der BGH gerade noch mal ein Auge zu. Und Wie, sagt. aber also
0: zwei Jahre ist ein wahnsinnig langer Zeitraum. Ich finde
1: auch, dass es jetzt gar nicht so unglaublich kurz ist, ehrlich gesagt, wenn es jetzt irgendwie zwei da Monate danach passieren. gewesen wäre, meinetwegen. Also ja, also ich hätte man auf jeden Fall auch anders entscheiden können. Und äh, die Moral von der Geschichte ist sicherlich nicht zu sagen, okay, ähm, man kann solche Schenkungen risikofrei machen und man kann sie dann im Nachhinein nee. zurückfordern, sondern eher im Gegenteil würde ich sagen, die Eltern haben hier sozusagen gerade mal noch äh, Glück gehabt ähm, und es hätte sehr gut auch anders ausgehen können äh, und dann aber übrigens, sagt der BGH auch lustigerweise, ähm, wenn man es zurückfordern kann, und hier könnte man es eben gerade noch, dann auch in voller Höhe. Die Vorinstanz, die hatte das noch ein bisschen anders gesehen, die hat gesagt, naja, der Zweck der Schenkung war ja, dass die Tochter und der Sohn eben, äh, die Tochter und der Freund ähm, in, dieser, in dieser Wohnung, die sie dann mit diesem Geld kaufen, gemeinsam leben. Und das haben sie äh, immerhin zwei Jahre lang ja getan. Und wir rechnen mal, was weiß ich, bei normalem Verlauf der Dinge, wären die vielleicht 40 Jahre, hätten die vielleicht noch gelebt gemeinsam in dieser Wohnung, also ziehen wir das prozentual ab. Von, von dem Rückforderungsanspruch, Gott, ja, also deshalb kriegt ihr ja nur absurd. so ungefähr, die bekamen, sollten dann nur so 91, irgendwas Prozent quasi zurückbekommen, weil die ja ein Stück weit der Zweck der Schenkung erreicht worden ist, zumindest für, für die paar Jahre, die sie da halt noch gelebt haben. Also
0: Juristen kommen auf Ideen, das ist wirklich großartig.
1: Ja, das ist ja eigentlich bei so Rückforderungsansprüchen auch sogar so ein relativ verbreiteter Rechtsgedanke, dass man sagt, die quasi schon gezogenen Nutzungen, den Wert, den man schon gehabt hat, ja, den muss man in den Abzug bringen. Ja, äh, aber... aber aber hier sieht der BGH es jedenfalls anders und sagt, ähm, nee, wenn, also in diesen, in diesen Konstellationen mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage, äh, ganz oder gar nicht in ja. diesem Fall eben ganz.
0: Mein mein Aber bezog sich übrigens auf die Nutzungsentschädigung, die finde ich eben ja, ein bisschen schrecklich. Ja, ja, ja,
1: es ist ein bisschen schräg. Gut, aber jedenfalls, ähm, so sieht das aus. Ähm, äh, wie gesagt, Moral von der Geschichte, wenn man sich da absichern möchte, dann fürchte ich, muss man den sauren Apfel beißen äh, und äh, halt dann einfach mal kurz als Spießer dastehen und sowas irgendwie vertraglich festhalten. Ich meine, wenn man jemand 100.000 Euro schenkt, dann wird derjenige es vielleicht auch über sich bringen, äh, halt da irgendwie äh, ein, zwei äh, Bedingungen dabei zu akzeptieren. Ähm, und, äh, ja, ich glaube, wer demnächst Examen schreibt, kann sich den Fall auf jeden Fall mal anschauen. Äh, der dürfte auch ziemlich prüfungsrelevant sein. So, äh, so viel zum BGH.
0: Ja, und jetzt sind wir beim Schwangerschaftsabbruch.
1: Genau, ja, es ist, ich, ich versuche schon gar nicht mehr hier Überleitungen zu schaffen. Das ist heute ein solches Potpourri an Themen. Ja. Äh, da kann man einfach nur vom einen zum nächsten springen. Genau, also das wollten wir euch nicht verschweigen, nachdem wir ja hier in mehreren Sendungen über die ganze Reformdebatte zum 219a das Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gesprochen haben, äh, dass jetzt erstmals ein Urteil ergangen ist, ein Strafurteil, äh, das auf diesem neu gefassten 219a fußt. Das ist ein, das sind zwei ähm, Frauenärztinnen, äh, also eigentlich hat nur die eine geworben, aber die wurden wegen gemeinschaftlicher Tatbegehung angeklagt und auch verurteilt, ja, ähm, und äh, zwar, weil sie auf der Homepage den Satz stehen hatten, äh, auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch in geschützter Atmosphäre gehört zu unseren Leistungen. So stand mhm. es auf dieser Webseite von diesen beiden Frauenärztinnen. Ähm, ursprünglich waren sie noch nach dem 219a in Alterform angeklagt. Ähm, aber im Strafrecht gilt ja, dass wenn im laufenden Verfahren eine Norm zugunsten des Täters geändert wird, dann quasi die günstigere Variante zur Anwendung kommt. Und nach dem alten 219a war ja jegliche Form von Werbung verboten, sodass das also, und man hat den Begriff der Werbung sehr weit gefasst, sodass auch eher informatorische Beschreibungen wie diese hier darunter fielen, ja, sodass es also nach der alten Form ganz unzweifelhaft äh, strafbar gewesen wäre. Ähm, und äh, nach der neuen Form ist, Zumindest die reine Information über die Vornahme des Schwangerschaftsabbruchs erlaubt. Also, man darf jetzt sagen als Arzt, ich biete Abtreibungen an, aber damit hat sich's auch. Und, äh, Ach,
0: ich, und hier war der geschützte Raum? Der Problem. geschützte
1: Raum und auch die, die ähm, äh, narkosefreie, medikamentöse ähm, äh, Schwangerschaftsabbruch. Ja, also das ist ja eine, eine bestimmte Form davon. Es gibt ja auch welche, die unter Narkose stattfinden und eben nicht medikamentös, sondern dann mit irgendwelchen Instrumenten das gemacht wird. Ähm, also sozusagen diese nähere Beschreibung dessen, äh, die ist halt nach wie vor nicht erlaubt, sondern die nähere, nähere Beschreibung und Beratung, die kann natürlich innerhalb der Praxis des Arztes stattfinden, wenn man erstmal hingegangen ist. Die kann natürlich durch die Beratungsstellen stattfinden und so weiter und so weiter. Ähm, aber sie darf eben nicht auf der Homepage des Arztes stattfinden. Äh, das wirkt jetzt natürlich in diesem Fall vielleicht wahnsinnig kleinkariert und haarspalterig. Äh, wenn man ja, irgendwie denkt, kann man so äh, sagen. Äh, ich glaube, was man eigentlich verhindern möchte, ist halt äh, reißerische, geschmacklose Werbung damit. Ähm, da kann man sich ja auch das eine oder andere vielleicht vorstellen. Ja,
0: man kann sich immer alles vorstellen, aber ob das wirklich realistisch ist. Also,
1: ich weiß auch nicht, wie realistisch ja. das ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so seine Kundschaft finden würde. Ich glaube, nee. die betreffenden Frauen würden auch denken, was soll das denn irgendwie? Das ist ja wohl total bescheuert. Aber gut, jedenfalls das ist das, was man verbieten möchte und weil man nicht in jedem Einzelfall jetzt einen riesen Streit vom Zaun brechen will, ab wo quasi die, die Grenze dazu überschritten ist, hat man sich eben auf diesen Kompromiss verständigt, der sagt, die reine Information über den Schwangerschaftsabbruch ist erlaubt, also über das Angebot dessen ist erlaubt, alles was darüber hinausgeht bleibt verboten, das ist der Kompromiss, der gefunden wurde, mit dem sind sicherlich nicht alle glücklich, ähm, aber ähm, so ist es nun mal und, äh, und ähm, insofern muss man auch sagen, unter Geltung dieses jetzt neuen reformierten 219a ist schon äh, rein technisch betrachtet irgendwie klar, dass das strafbar sein musste.
0: Wie viel haben Sie denn bekommen? Äh,
1: 20 also. Tagessätze. Also ha. ähm das ist natürlich auch ein denkbar deutlicher äh, sozusagen Nachweis von Seiten der Richterin, dass sie eigentlich das. Äh, also sie hat auch glaube ich sinnvoll, sinngemäß gesagt, es ist nicht äh, meine Aufgabe, die Sinnhaftigkeit dieses Bewertes, äh, dieses Gesetzes äh, zu bewerten, sondern es halt anzuwenden. Ja? Äh, was natürlich schon so zwischen den Zeilen vermuten lässt, wenn ich die Sinnhaftigkeit bewerten sollte, dann dann ja. würde meine Bewertung eher kritisch ausfallen. Ähm, äh, und 20-Tagessätze ist nun wirklich äh, an der Untergrenze äh, dessen, was man überhaupt irgendwie verhängen kann. Ähm, und teilweise gab es dann Leute, die, ähm, die meinten, die Strafe sei doch so hoch, das seien irgendwie 3.000 Euro oder 2.000 Euro, ich glaube 2.000 Euro, 20 Tagessätze a 100 Euro ähm, äh, ergibt dann 2.000 Euro. Äh, da muss man halt einfach wissen, äh, bei Tagessätzen funktioniert das System so, dass die Zahl der Tagessätze, also 20 in diesem Fall, ähm, gibt quasi an, wie schwer oder leicht die Strafe ist. Ja, je, je, je schwerer das verwirklichte Unrecht, desto mehr Tagessätze. Und irgendwann kommt man dann halt auch an den Punkt, wo man sagt, man kann das gar nicht mehr mit Tagessätzen, also mit einer Geldstrafe irgendwie ahnden, sondern man muss zu einer Haftstrafe greifen. Ja. Und die Höhe der Tagessätze, die hat mit der Schwere der Schuld überhaupt nichts zu tun, sondern die hängt einfach nur vom Einkommen ab. Und das kann natürlich dazu führen, dass eine Ärztin, die relativ gut verdient, bei 20 Tagessätzen a 100 Euro ähm, mehr zahlt als äh, ein Hartz-IV-Empfänger, der 90 Tagessätze a 5 Euro für irgendeine andere Tat aufgedrückt bekommt. Ja, also dann ist die Summe, die hinten rauskommt, ist vielleicht bei den Ärztinnen höher. Ähm, aber gleichwohl ist die Strafe eigentlich niedriger. Und ja, in, seinen, in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen ja auch niedriger, weil die Tagessätze sind ja nur deshalb höher, weil sie eben auch entsprechend mehr verdienen. Hm. So, das nur mal als kurze Erklärung für alle äh die vielleicht da mit den Details der Tagessatzregelung nicht so vertraut sind.
0: Ja, und damit hätten wir jetzt dieses Thema abgehandelt, ne? oder ja. gibt Nö, es ich da glaube, noch Aspekte? Das, äh, das Dann darf also. ich jetzt zu meinem ungerechten Urteil kommen, ja. was auch tatsächlich wieder Lebenshilfecharakter hat. Okay. Ähm, es für alle Jurastudenten, die noch dabei sind, Klausuren zu schreiben, ist das nicht unwichtig. Für alle anderen, die können sich an ihre Klausurzeit gerne zurückerinnern äh, an diesem Punkt. Es geht einfach um die Frage, ab wann ist ähm, also es, äh, ging um einen Bummelfall. ja, Also ein Student hat eben eine Klausur geschrieben, eine Juraklausur und hat gebummelt, hat nicht rechtzeitig abgegeben. 90 Minuten hatte er Zeit. Ähm, dann wurden schon die Sachen eingesammelt. Äh, der Prof hat gesagt, jetzt geben Sie mal ab, hat das so in quasi in die Runde gehauen, hat schon 50 Klausuren eingesammelt und der Bummeland war immer noch tätig. Anderthalb Minuten hat er überzogen, also 90 Minuten und 90 Sekunden hat er geschrieben. Dann wurde es ihm entrissen und ähm, ein, im Protokoll vermerkt, dass er 90 Sekunden überschritten hat. Und ähm, dann hat die Prüfungskommission entschieden, das ist eine wesentliche Überschreitung der Bearbeitungszeit, ja, die ihm ungehörige äh, Vorteile verschafft hat. Und deswegen ist er jetzt äh, ist er durchgefallen durch die Prüfung. Also ja.
1: unabhängig vom eigentlichen Inhalt dessen, genau. was er da, ob das jetzt brillant war oder was auch immer, die 90 Sekunden alleine reichen quasi aus. Um ja, das als, äh, dass
0: er die Sanktionsnote nicht ausreichend bekommen hat. Mhm. So, und er hat sich natürlich versucht, dagegen zu wehren, hat gesagt, äh, ich habe das nicht gehört, außerdem spreche ich nicht so gut. Deutsch, ähm, ist einfach an mir vorbeigegangen und es tut mir leid und so weiter, hat sich natürlich versucht rauszureden. Kann auch sein, ja dass äh, man das als Prüfer bisschen zu häufig hört, ja, und dann einem auch der Geduldsfaden platzt. Aber ich muss sagen, das Verwaltungsgericht Koblenz musste sich dann mit der Sache beschäftigen und hatte die Sache übrigens unter zwei Aspekten zu berücksichtigen. Das eine war übrigens, dass das Ganze ja ähm, quasi eine Regelung der Universität war. Ja, also es gibt quasi keine Rechtsgrundlage, äh, aber das war den, also die sich aus dem Gesetz Ergibt, ja, und die haben gesagt, das reicht sozusagen aus, ja, da waren sie dann nicht so streng. Aber bei den 90 Sekunden, die sie ja dann äh, zu bewerten hatten, waren sie der Meinung, das führt dazu, dass sie tatsächlich einen Erheb, dass der Prüfer eben, der Prüfling einen erheblichen Vorteil hatte. Und deswegen sei eben die Sanktionsnote nicht ausreichend zu verhängen. Das wäre deren Urteil. Und ich muss sagen, ich fand es einfach ungerecht war. Und hm. deswegen habe ich jetzt hier eine neue Kategorie aufgemacht. Das, das ungerechte, ungerechte Urteil. Urteil der Woche haben wir eigentlich nie, ja, weil wir uns ja immer bemühen, ja, auch das Wir uns hier und
1: wieder äh, auch mal ja, äh, so genau. über Urteile auf, ohne sie jetzt ausdrücklich äh, so zu betiteln. Ja, ich finde es halt irgendwie, ne, man hätte sich ja alternativ vorstellen können und das schien mir doch so im Geiste der Verhältnismäßigkeit auch angemessener zu sein, dass man halt natürlich irgendwie Punkte abzieht, wegen der Zeitüberschreitung, aber schon erstmal quasi eine Bewertung des Inhalts vornimmt und dann davon halt was abzieht. Ja, das wäre äh, eine schöne Lösung gewesen. Statt es pauschal quasi völlig unabhängig vom Inhalt ähm, mit äh, nicht ausreichend zu bewerten.
0: Denn was, wie soll der erhebliche Vorteil aussehen, den man sich in 90 Sekunden verschafft bei ja. einer Klausur? Das Thema war es eigentlich? Man weiß es nicht genau. Nun gut, also hier ein wenig Lebenshilfe. Seid vorsichtig vor dem Verwaltungsgericht Koblenz.
1: Ja, beziehungsweise geht rechtzeitig ab.
0: So, und ähm, nun möchten wir zum gerechten Urteil und damit zum Ende der Sendung kommen. Also sag mal an.
1: Genau. Ähm, ja, es liegt wirklich äh, ein echt ziemlich schräger Sachverhalt zugrunde, äh, einigermaßen witzig, muss man sagen. Und zwar ähm, haben sich hier Fans, ich nehme an Ultras, äh, des Fußballvereins FC St. Pauli, einen ausgesonderten Wasserwerfer der Polizei gesichert. Ja? Also die haben den irgendwie offensichtlich gekauft und äh, dann zugelassen ähm, und äh, haben außerdem beim Straßenverkehrsamt bei der Zulassung äh, sich äh, das Wunschkennzeichen ACAB 1910 gesichert. Ja? 1910 ist das äh, Gründungsjahr äh, vom FC St. Pauli. Äh, dagegen ist ja weiter nichts einzuwenden, aber ACAB steht, wie wir alle wissen, für All Cats Are Beautiful. Ähm, nein, also es steht natürlich für All Corps Are Bastards, ja. Ähm, und äh, also alle halt
0: Polizisten sind. Bastade. Bastarde, ja. Ich wollte es äh, ein bisschen schlimmer ausformulieren.
1: Ähm, ist halt so in der, in der linksautonomen Szene und auf den entsprechenden Demos und so weiter äh, ein immer wieder ja oft gesehener irgendwie Schriftzug oder Ausruf oder ähnliches. Äh, und ähm, hier haben sie es eben als Nummernzeichen genommen, dieses Auto, dieses Fahrzeug, ist dann offensichtlich auch bei Demonstrationen zum Beispiel gegen den G20-Gipfel in Hamburg äh, irgendwie aufgetaucht. Ähm, und äh, ja, man kann sich schon vorstellen, dass das die Leute, die das gemacht haben, das wahnsinnig lustig fanden. Äh, also eben auch noch ausgerechnet mit einem ehemaligen Polizeifahrzeug äh, mit diesem Nummernzeichen da aufzulaufen. Die Polizei fand es allerdings weniger lustig ähm, und äh, hat dann einen äh, Antrag auf äh, Betriebsuntersagung gestellt, und äh, damit letzten Endes auch Erfolg gehabt und das äh, allerdings aus etwas anderen Gründen als man jetzt vielleicht auf Anhieb denken könnte, äh, das Oberverwaltungsgericht nämlich äh, führt, also das äh, Oberverwaltungsgericht NRW führt aus ähm, dem Fahrzeug fehle ganz einfach die erforderliche Betriebserlaubnis. Es sei nämlich äh, bei ähm, solchen Spezialfahrzeugen, die, die ausdrücklich für polizeiliche Zwecke zunächst mal bestimmt waren, äh, so dass die Betriebserlaubnis, sobald der Einsatz durch die Polizei endet, also das Fahrzeug quasi bei der Polizei ausgemustert wird oder genauso auch bei der Feuerwehr oder so, ähm, sei es so, dass diese Betriebserlaubnis erstmal von gesetzeswegen wegen erlicht. Äh, es ist zwar... Unter Umständen möglich, ähm, bei solchen ehemaligen Polizei- oder auch ehemaligen Militärfahrzeugen, die als privater Halter zuzulassen, äh, anschließend wieder. Aber dafür braucht man eben eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung. Das kann man sich ja auch vorstellen. Äh, manche Sachen müssen sicherlich dann irgendwie modifiziert werden. Blaulicht darf zum Beispiel nicht mehr funktionsfähig sein, oder wenn es jetzt ein Militärfahrzeug ist, dürfen natürlich irgendwie keine, keine was weiß ich, äh, kein Maschinengewehr mehr auf dem Dach installiert sein oder ähnliches. Ähm, und so eben. Eben auch hier und diese Ausnahmegenehmigung, die sei schlechterdings nie erteilt worden. Deshalb ähm, habe das Fahrzeug einfach keine Betriebserlaubnis gehabt und ähm, folglich äh, sei es eben auch aus dem Verkehr zu nehmen, einstweilen. Und ähm, ja, obwohl ich schon verstehen kann, dass das äh, ein Riesenfest für äh, die Jungs äh, vom FC St. Pauli gewesen sein muss, würde ich sagen. Unterm Strich ist das gleichwohl das gerechte Urteil.
0: Aha, siehst du? Ja, damit wären wir jetzt, wie gesagt, mit unserem Latein am Ende. Ja. Danken für die Aufmerksamkeit.
1: freuen uns über Kommentare, wahlweise unter blogs.faz.net-einspruch oder in der lila-weißen podcasts app Bei letzterer gerne auch versehen mit einer Sternchenwertung. Und freuen uns ganz besonders, wenn ihr auf faz.net-einspruch-testen geht und euch dort ein vierwöchiges Probeabo klickt. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank. Und bis kommende Woche. Tschüss. Ciao.